0: Olá Continuando a nossa conversa sobre a CIPA considero importante uma breve reflexão sobre os efeitos da primeira impressão ponto forte em diversas situações da vida em sociedade o designer americano Aaron Barnes afirma você nunca tem uma segunda chance para causar uma primeira impressão. Se compararmos a recomendação da OIT de 1921 de as empresas com mais de 25 trabalhadores instalarem comitês de segurança e verificarmos o texto do decreto-lei que obrigou as empresas brasileiras a implantar CIPAs a partir de 100 empregados, concluímos... Perdemos a chance da primeira impressão. A decisão do legislador ficou abaixo da nossa realidade, lamentavelmente. Em junho de 1945, o decreto-lei foi regulamentado por uma portaria do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, do Ministério do Trabalho, que oficializou a exigência da CIPA ser constituída nas empresas com mais de 100 empregados. Álvaro Zóquio, um dos escritores pioneiros da prevenção de acidentes no Brasil, escreveu não foram muitas as empresas que instalaram suas CIPAs até 1953, quando a nova regulamentação foi baixada. O insucesso dessa primeira medida pode estar localizado nos seguintes pontos. Imaturidade dos empresários para entender a inteligência da CIPA, ser obrigatória a indicação do sindicato pelo menos de três membros para completar a comissão, sendo que os sindicatos tinham participação frágil nesse particular. A minoria das empresas instaladas tinha número suficiente de empregados para constituir CIPA. A nova portaria incluiu um artigo permitindo às empresas com menos de 100 empregados espontaneamente constituírem CIPA, por entender que o assunto era de interesse de empregados e empregadores. A terceira regulamentação da CIPA, no ano de 1968, trouxe em sua introdução preocupação com os prejuízos provocados pelos acidentes. Horas de trabalho e diminuição de produtividade. Só na quarta regulamentação, no ano de 1977, 33 anos depois do decreto-lei que o legislador determinou a obrigatoriedade da CIPA nas empresas com mais de 50 empregados, o que ficou melhor. A portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978, revogou as portarias anteriores que tratavam da CIPA, descreveu, entre outros itens, sobre dimensionamento, atribuições, funcionamento e criou normas regulamentadoras, as NRs no todo 28 normas. Na realidade, por falta de experiência e visibilidade, o legislador inicial não acreditou nos motivos da recomendação da OIT e fez o que fez. Lamentavelmente, seus efeitos se arrastam até os dias atuais, conforme irei mostrar para você num outro episódio. Tenha certeza, os ciperos somam milhões de trabalhadores e são peças-chave na redução de acidentes de trabalho. Mas sejamos francos, na atualidade, fazem de conta que estão cumprindo a legislação. Grande parte das CIPAs no Brasil funciona só no papel. É o maior desperdício de talentos de nossa história. A boa notícia, podemos virar esse jogo sim. Acredito que dá para reescrever o pensamento de Aaron sobre a primeira impressão. O que você acha? more yeah.